0: conocimiento correcto acerca de Dios y su relación correcta con él eran de más importancia que cualquier otra cosa, incluyendo una vida larga, posteridad, amigos, seres queridos, riquezas y salud. Lo más importante y lo que lo sostuvo hasta el final fue ese entendimiento correcto del carácter de Dios, su relación con él y su identidad. Nueva semana, nuevo ven sigue más, nuevo mes. No, ven, más. <ríe> Llegamos a agosto, primero de agosto, y vamos a cubrir la historia de Job. Job. La historia de Job es una historia muy conocida, muy famosa y muy buena, con muchos detalles. La historia de un hombre justo, un hombre recto, que pasa por muchas aflicciones y que cubre muchas preguntas filosóficas o interesantes que muchas veces nos hacemos nosotros y creo que se ha hecho desde los inicios de la humanidad. No se sabe quién escribió el libro de Hobbes, no se sabe cuándo ni dónde se escribió el libro de Hobbes. Sí se sabe que está escrito de una manera poética, con un prólogo. Debido a eso muchos piensan o cuestionan si Hobbes fue alguien real o no, pero en realidad no debería ser así. El hecho de que es una composición literaria no significa que el personaje o los personajes sean ficticios. De hecho, gracias a la revelación moderna, podemos inducir que Job sí fue un personaje real porque Jesucristo lo usa, es la referencia de Job, para consolar a José Smith en Doctrina y Convenios Él le dijo a José Smith No eres aún como Job, no contienen en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir como hicieron con Job Y además de eso, muchas autoridades generales, muchos apóstoles, lo han considerado como alguien real Así que, bueno, podemos inducir que probablemente era alguien real <risa>
1: Y bueno, no, no queremos resumir toda la historia porque, uno, porque hay muchos detalles que no queremos omitir que son muy importantes y dos... Porque queremos animarles a ustedes a que puedan leerlo y, y ver por ustedes mismos porque es considerada no solo como una gran escritura, pero también como una de las más grandes obras literarias de la historia. Entonces se presenta dos preguntas difíciles que son ¿Por qué las personas justas eligen la rectitud? ¿Y por qué sufren los justos? Y obviamente no hay respuestas simples. Debemos ejercer nuestra fe en Dios con las experiencias que tenemos cada uno de nosotros.
0: Sí queríamos recalcar igual que los primeros capítulos de Job tienen el propósito de recalcar la función de Satanás como nuestro adversario o nuestro acusador, pero no de describir la interacción que Satanás tiene con Dios o ni siquiera implicar que Dios habla con Satanás como para planear que nos va a hacer a nosotros. De hecho, las pruebas de Job concuerdan con el concepto de que Satanás tuvo el permiso, por así decirlo, de Dios para acarrear sobre aquel, sobre Job, las aflicciones, pero no por un trato que hace Dios y Satanás, no es como que hicieron un trato, sino porque eso encajó bien en los propósitos que Dios tenía para Job. Y creo que vamos a mencionar un poco de eso más adelante.
1: Sí. Entonces, la pregunta de esta semana que elegimos fue, ¿por qué pasan cosas malas a las personas buenas? Y primero, como siempre, vamos a leer algunas respuestas que tuvimos en las redes
0: sociales. Sí. Okay. Y vamos a empezar con Sandy Trujillo en Instagram, Sandy Psicóloga. Pueden seguirla. Estuvo en el estandarte. <risa> y dijo, porque debemos ser probados en todas las cosas. Y me gusta porque, bueno, es cierto, no siempre todas las cosas van a ser como nos gustan a nosotros. No siempre todo va a ser bueno. Tenemos que ser probados en todas las cosas, tanto en lo bueno como en lo malo. Necesitamos... Ambos matices. Nina Maxwell dijo... Él pondrá... O sea, el Señor... Él pondrá delante de nosotros... En la vida lo que necesitamos. No siempre lo que nos gusta. Si se nos permitiera pasar por alto... Ciertas pruebas... Todo lo que habría sucedido... Hasta ese momento en nuestras vidas... Sería borrado. Es porque nos ama... Que a veces no intercederá... Como decíamos.
1: Me gusta mucho esta cita... Porque tiene mucho que ver con este... Que, con, con una otra respuesta que recibimos... De... Ven, sígueme 2022...
0: .msta
1: .msta quien dijo porque es parte del proceso de, la, de aprendizaje a mí me gusta llamarlas pruebas de fortaleza y es completamente cierto me gusta eso porque los desafíos realmente deben refinar a nosotros para que seamos los hijos e hijas que Dios realmente quiere que seamos el Daniel a. Maxwell lo dice elocuentemente dice si Dios escoge enseñarnos las cosas que más necesitamos aprender porque nos ama, y si busca domar nuestras almas y apaciguarnos de la forma de que más necesitamos ser domados y apaciguados, se deduce que Él personalizará los desafíos que nos da, y los individualizará para que estemos preparados para la vida en un mundo mejor por su rechazo a sacarnos de este mundo, aunque no seamos de Él. En la eterna ecolo ecología de, de las cosas debemos orar, por tanto, no para que nos quiten las cosas, sino para que la voluntad de Dios se cumpla a través de nosotros. Por lo tanto, a lo que ahora pueden parecer simples piezas de mosaico inconexas, algún día cuando miremos hacia atrás, tomará forma y patrón, y nos daremos cuenta de que Dios estaba haciendo un mosaico, porque existe en cada una de nuestras vidas este tipo de diseño divino, este patrón, este propósito que está en proceso de convertirse, que está continuamente ante el Señor, pero que para nosotros, mirando hacia adelante, a veces nos deja perplejos. Lo que me gusta mucho de eso es que cuando yo veo atrás en mi vida, los momentos más significativos en mi vida personalmente son los momentos de dificultad y de angustia. Porque estos momentos probaron mi testimonio de Dios y de su plan. Y yo sé que no sería la persona que soy hoy sin estas experiencias difíciles de mi vida
0: totalmente y de hecho las siguientes respuestas van muy relacionadas a eso Coleman Weaver dijo porque si no sabemos lo malo no valoramos lo bueno y Mujeres de Fe dijo atravesar pruebas nos desafía y ayuda a progresar nos fortalece y nos impulsa y eso sí, a veces las verdades más importantes y más relevantes para nosotros se nos revelan en medio de nuestras angustias de nuestros problemas, de nuestras dificultades y Nila Maxwell dijo, él, o sea, el señor, él sí parece estar increíblemente interesado en lo que nos sucede individualmente y nos colocará en aquellas circunstancias en las que tengamos las oportunidades más oportunas para crecer y llevar a cabo nuestros propósitos. Pero realmente esta es una de las preguntas que más se ha hecho probablemente desde el inicio de la humanidad, que se ha analizado filosóficamente, teológicamente, etc. Pero algo que quería, que me parece interesante recordar, es que en la antigüedad se creía que si a alguien le pasaba algo malo era porque había ofendido a algún dios. Muchos tenían, muchos dioses. Entonces, si les pasaba algo malo, si estaban en problemas, en alguna aflicción, decían o pensaban, bueno, a algún dios, no sé a cuál, pero alguno ofendí, tengo que ver a cuál ofendí y qué hago como para remediarlo, pero a algún dios ofendí. Pero algo hice mal. Y entonces por algo tengo este problema. Entonces los problemas, las aflicciones siempre estaban relacionados a haber hecho algo mal nosotros Y otra creencia que se tenía en la antigüedad Se relacionaba mucho lo que eran las riquezas Y tu estado social Con la sabiduría y, y la rectitud Entonces si vos eras rico Si estabas bien en la posición social Decían, ah, esa persona es sabia Y probablemente es alguien justo uh -huh. Y si es lo contrario, no O sea, si eras pobre o no estabas no tan bien Esa persona probablemente No era justa uh -huh. O no es sabia, no es inteligente Pero me gusta porque el libro de Job. Prueba erróneamente esas dos creencias, porque o alguien puede ser pobre, puede no, estar, no ser rico o no tener riquezas, pero puede ser muy sabio y puede ser mucho más recto, y viceversa, y lo mismo. Puede haber personas muy rectas que pasan por dificultades, no necesariamente porque hicieron algo para ofender a, a Dios o que hicieron algo mal para recibir algo como castigo. Quería re recalcar eso. <risa>
1: Otras preguntas es que queremos reflexionar un poco antes de nuestros pensamientos finales son estas ¿Está mal dudar o hacerme preguntas? Y vemos en la historia de Job que sus amigos se preguntaban mucho si Dios en verdad era un bueno ¿verdad? Porque Job estaba pasando por muchas aflicciones y muchas cosas malas le pasaban Aunque Job afirmó muchas veces su propia rectitud Entonces vemos ahí que era una buena persona seguía los mandamientos, pero le pasaba todas estas cosas malas. Y Job, me imagino también que se preguntó también, ¿por qué me está pasando todas estas cosas? ¿Dios de verdad es bueno? Pero vemos que a pesar de todo su sufrimiento y todas las cosas que le pasó, um, y todas las preguntas y tal vez dudas que él tuvo, que en el final retuvo su fe en Jesucristo. Y vemos que en el libro de Job se cuestiona y se pone a prueba la fe pero jamás se le abandona por completo. Y creo que es muy importante eso, porque eso no significa que cuando tenemos pregun una pregunta que siempre vamos a recibir una respuesta ahora. Pero lo que sí significa que es que hasta que recibimos respuestas las preguntas que tenemos, las preguntas y la fe pueden coexistir. Y a pesar de todo lo que sucede mientras tanto, podemos decir del Señor, en Él confiaré. Mm
0: -hmm. Hecho hemos citado a Joran en, en un episodio anterior cuando él dice, aférrense primero a lo que saben hasta que más conocimiento vengan, uh -huh. por más limitado que ese conocimiento sea, pero aférrense a, a lo que sepan. Pero no está mal hacernos preguntas a veces. Está bien, de hecho, porque eso nos abre las puertas a más conocimiento, ¿no?
1: Sí, y creo que una, otra cosa que debemos reflexionar en la historia de Job son los amigos de Job. Vemos que los amigos, aunque Job necesitaba mucha ayuda, lo juzgaron, lo criticaron y creo que a veces podemos ser así, ¿verdad? A veces vemos amigos que han dejado de ir a la iglesia o que han elegido una, un camino muy difícil o están pasando por muchas dificultades. Y la primera cosa que hacemos es juzgarlos o criticarlos o ver qué hicieron mal. Cuando realmente debemos ir a ayudarlos y a ver cómo podemos ayudar a consolar nuestros amigos. Sí.
0: A veces tratamos de deducir, decimos, a ah, él le debe estar pasando esto claro. porque, porque, es, porque hizo, hizo esto. esto ¿verdad? Porque probablemente eso. En realidad no deberíamos No, tiene, no tiene nada junto, que ver. Pero sí, es la pregunta para reflexionar. No vamos a hablar mucho de eso, pero es para reflexionar. Si es que alguna vez en nosotros, somos más como los amigos de Job que como Job ¿no? sí. la reflexión final que queríamos hacer era que a pesar de haber perdido todo para mí uno de los momentos más emocionales que por lo menos me parece que Job tiene es cuando él se siente solo y no, no necesariamente cuando lo dejan los amigos, que lo dejan la familia lo, lo dejan todos, pero creo que uno de los momentos más críticos para Job es cuando él siente que ha sido abandonado por los cielos, cuando siente que los cielos han sido cerrados para él, que Dios nos está comunicando con él y que él lo ha dejado solo. Dios, no sus amigos, no su familia, pero que Dios, el Señor, lo han dejado solo. Creo que ese es el momento para mí que él siente la mayor tristeza o la mayor pena. Y me gusta porque creo que es algo que muchas personas con ansiedad, con depresión, con problemas mentales, personas con estabilidad mental, pero que tal vez sienten que no tienen experiencias espirituales muy seguido, miembros de la iglesia menos activos. Muchas veces esos son los momentos más difíciles, cuando sentimos que Dios nos ha dejado hablar, o que los cielos están cerrados para nosotros. Y La enseñanza para mí del libro de Job es que, aparte de la luz que llega al final del camino, que todas las bendiciones se doblan para él, o sea, él recibe el doble, pero sino que el, la certeza de que Jesucristo es nuestro Redentor. Y me gusta la palabra que él usa, nuestro Redentor. No usa otra palabra. Redentor, alguien que viene y hace que lo malo sea bueno, que hace que las dificultades sean para nuestro bien, que nos da belleza por cenizas, como dice Isaías. Para mí esa es la certeza que debemos recordar de esta historia. Y algo que quería mencionar de algo que enseñó Elder Holland recientemente en un discurso. Cuando el rey Benjamín enseñó que nosotros debemos ser como niños sumisos, mansos, y llenos de amor, muchas veces malinterpretamos o no entendemos completamente a qué quiere decir esa escritura cuando dice que nos sometemos a todo lo que un padre inflige sobre un hijo. Él enseña ¿no? que en inglés la palabra infligir, que viene del latín infligere, significa generalmente golpear. Pero que esa definición es errónea o no califica para Dios y para sus ángeles. La definición correcta de la palabra como la usó el rey Benjamín es permitir algo que debe ser soportado o sufrido. Él dice, permitir algo es un asunto totalmente diferente. Dios puede hacer eso y lo hará si finalmente es para nuestro bien. Lo voy a decir de nuevo. Dios no te hace ni te hará nunca algo destructivo, malicioso o injusto. Nunca. Ni siquiera está en lo que Pedro llamó su naturaleza divina poder hacerlo. Por definición y en hecho... Dios es perfecta y completamente siempre y para siempre bueno y todo lo que hace es para nuestro bien les prometo que Dios no se pasa las noches en vela tratando de encontrar formas de decepcionarnos, dañarnos o aplastarnos a nosotros nuestros sueños o nuestra fe
1: sí me gusta eso algo que quiero comentar un poco antes de seguir con la cita es que vemos que a veces en el antiguo testamento nos hace difícil ver Jesucristo en todo, pero creo que Siempre vemos ejemplos de Jesucristo Job es un otro ejemplo de eso Porque, no sé, estaba leyendo un discurso Para preparar para este episodio Que Jesucristo también fue totalmente solo En algún momento Por ejemplo, él dice en sus últimos momentos de, de su vida Que como Dios, ¿por qué me como ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Y tuvo que pasar a él También nos pasa mucho a nosotros Y, y vemos en este ejemplo que pasó a Job Andrew Holland sigue en este mismo discurso diciendo que cuando estamos en medio de la, de la adversidad, que como dije ya estoy segura que nos ha pasado a todos, él dice, no te cortes y corras, no abandones el barco, no agites el puño contra tu obispo o tu presente de misión o oh Dios. Por favor, quédate con la única ayuda y fuerza que te puede ayudar en ese doloroso momento. Entonces tal vez ahora... No podemos saber por qué nos toca eso, por qué recibimos tanta op oposición. Pero como dice Laird Holland, ahí es donde la fe realmente debe significar algo. O no es fe en absoluto. La fe no es realmente fe si tienes algo más a lo que aferrarte.
0: La reflexión final que queríamos hacer es que en sus aflicciones, Job demostró al adversario y a sí mismo y a nosotros que el conocimiento correcto acerca de Dios y su relación correcta con él eran de más importancia que cualquier otra cosa que él hubiera podido tener en la vida. Incluyendo una vida larga, posteridad, amigos, seres queridos, riquezas y salud. Lo más importante y lo que lo sostuvo hasta el final fue ese entendimiento correcto del carácter de Dios, su relación con él y su identidad.
1: Citando a Job, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, a quien yo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón se consume dentro de mí. <risa>